0: Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simon og en gjest. Dette er Pia på Syke. Da, Simon skal vi in i noe stort. Ja. Enormt, vil jeg vel kanskje si. Det største.
1: Det største. Selve livet. Selve
0: livet, og døden, og kjærligheten, og havet, og... Vi skal snakke om det eksistensielle. Mhm. Og jeg kjenner nå at jeg, er, jeg har to sterke impulser som rider meg samtidig her. Det ene er at jeg har bare lyst til å kaste det, og det andre er en sånn gigantisk sukk. Altså, ja. Det virker så Jeg blir litt sånn overveldet av det.
1: Ja. God oversikt over ditt eget intro, da.
0: Jeg har? Ja, ja du mener det? Ja.
1: Du känner de to tingene som drar deg i ulike retninger. Åja,
0: sånn, ja, ja. Nettopp, så der. Det er bra. <laughs>
1: Nei, men det er klart det er jo... Det å ta opp en bok om eksistensialisme eller å gå inn i meningen med livet, det er jo ikke, det er ikke gjort på en halvtime det.
0: Det er ikke det, men vi skal i hvert fall få, vi i hvert fall få prøve å få begynt her. Et eller annet sted har satt i gang noen tankerekker, håper ja. jeg. Um, jeg har med hund min inn i studio idag, så litt piping kan forekomme. Står, nå står han og piper og blir lurt, men det får han ikke. Ok. Um, Mannen som skal sparke i gang det eksistensielle, den eksistensielle måneden vår heter Jens Oskar Jensen. Velkommen hit. Tusen takk. Du er filosof. Stemmer. Og du har skrevet boken Stoisk ro, livsvisdom for vår tid. Mm. Ja, så er du liksom plassert. Og da har jeg lyst til å spørre deg, eller er begge egentlig, hvordan definerer vi det eksistensielle? Eller eventuelt snu på det. Hva er det som ikke tilhører det eksistensielle? Det? Altså, ja. Kan vi begynne å dra noen linjer
2: her? Skal jeg begynne? Begynn. Ja, gjerne. Ja. <laughs> altså, ja. Når vi stiller det spørsmålet, hva er det eksistensielle? Så stiller vi et spørsmål som i filosofien, den opprinnelige greske filosofien, vil blitt kalt metafysikkens spørsmål.
0: Metafysikkens, ja. Mm. Da har vi i gang. Jeg kjenner allerede jeg å få litt vondt i tenen av meg. Neida,
2: det er... Um, forklare det. Mm. Altså, Aristoteles, han var den første som stilte spørsmålet uh, som en sånn, vitenskap, en sånn vitenskapelig mm. tilnærming. Hva er existens Grunnen til at det er et vanskelig spørsmål å håndtere, det er at alle de andre fagområdene, alle de andre vitenskapene som Aristoteles hadde begynt å forske på, da, for eksempel det vi i dag kaller biologi, mm. hva er eh, plantenes eksistens, hvordan var deres existensform. Mm. Hva er menneskets eksistensform? Hva er dyrets eksistensform? Eller fysiken som studerer eksistens som materielle bevegelser. Mm. De, de studerer det spørsmålet, hva er existens Eller vad er væren for, som noe bestemt værende? Sant? Som de, de har existens som plante, eksistens som menneske, mm. eksistens som dyr, eller eksistens som materie. Så sier han, men dette siste spørsmålet, Vad er existens i seg selv? Hvordan skal vi studere det? Ja. Og så, genom en lang logik uh, hos Aristoteles, så kommer han frem til et slags gudsbegrep, om at vi må se, si at det som eksisterer, som existens i seg selv, det er noe som man kaller Gud. Uh, så spoler vi frem til 1928 eller 1929, hvor eksistensfilosofi har begynt å bli et...
0: Og det skjedde ikke noe mellom der, Aristoteles 1929. Jeg, <laughs> da var det ikke noe særlig eksistensfilosofi. kan gjerne
2: dra hele Men Nei. det som skjer, det bare for å si veldig kort, det som skjer mellom der, det er jo at da de kristne filosofene, de tar tak i Aristoteles sitt Gudsbegrepp og sier, ja, han har rett. Gud må sies å være existens, absolut existens, det som bare existerar i och for sig. Mm. Som icke avhängigt av något annat för att existera, men som bara er
3: mm.
2: og Och allt annat avhänger av Gud for att existera. Precis sånt där som de kristna. De kristna,
0: det vill jag.
2: Så kommer vi till eh, Heidegger på 19 så 1928 som säger Hele problemet med denne tradisjonen, denne tilnærmingen til spørsmålet «hva er eksistens?», det er at de de har oversett noe veldig fundamentalt i selve formuleringen. Når vi sier «hva er eksistens?» eller «hva er væren?», så avslører vi at vi allerede har en forforståelse. Det er en slags forståelse i oss. Vi vet at vi er. Nettopp, fordi vi bruker ordet er. Og det er jo en form av verden. <gå> ja. Så han sier, Nej ikke gjør som Aristoteles, og de kristne alle filosofene har gjort i den store metafysiske diskussionen om mm. vad existens er i seg selv. Vi må ta et skritt tilbake, vi må se på den som stiller spørsmålet. Fordi den som stiller spørsmålet avslører at det allerede er en forforståelse der om var verden er, for det bruker ordet er. Så han sier, her begynner egentlig det som er interessant, vi må analysere hva er menneskets liksom, eh, eh, førfilosofiske eksistenserfaring, hva, hva vil det si å være? Hva er selve erfaringen av å være for mennesket? Så han sier, der begynner, der begynner eksistensfilosofien, vi må avdekke vad som strukturerer menneskets liksom, verens erfaring, ja. Ja. Skal jeg fortsette litt? Ja, fortsette litt, ja. <laughs> Og så, noe av det første han kommer frem til, da, er at det som strukturerer liksom, et av de som prinsippene for oss mennesker er at vi lever i det han kaller en verden. Mm. Vi lever, vi svømmer i en sånn meningssammenheng der vi har satt merkelapper på alt mulig, innenfor et sånt stort nätverk eh språklig nätverk och vi kallar allt detta är det detta är det dette detta varendo detta är detta varende som säger det är på något sätt det täcker på måte, den selve varendserfaringen som är under språket där du inte säger att vären är detta eller int men det är bara liksom den den liksom intense erfaringen av å være som mennesket har eh, under den verdenserfaringen. Da. Men det
0: høres ut som man nesten ikke klarer å definere den en gang. Altså man ja. bare med akseptere at værendet mm. er i sig selv og det er det egentlig ikke noe mer å snakke om. <laughs>
2: <laughs> Eller? Ja, altså, det han vil frem til er at vi glemmer vi, vi lider det han kaller av en værensglemsel vi er så oppslukt i verden, verden ah, vi gjør, det vi skal gjøre ah, og
0: bli og at vi glemmer å bare være ah,
2: og oss selv som en identitet jeg er denne, dette yrket mm. ikke sant jeg, mitt navn er dette men hva er jeg under alle de navnene mm. den, og, den og,
0: de måten vi definerer hverandre i verden akkurat
1: der han snakker om det å kunne leve ett autentisk liv er ikke det også Heidegger som, som snakker om det opp, og
2: der kommer, det, der kommer det der kommer egentlig eksistensfilosofien der begynner den foran mm. ja, og hvordan hvis vi kommer ned til den erfaringen liksom bare å være uten merkelapper mm. der kommer også angsten in i bildet mm. for det synes vi er skummelt når vi er så vant til å være så oppslukt i disse merkelappene og identitetene våre ja. og døden blir større
0: dø jo men samtidig så tänker jeg jo også at et nyfødt barn är jo bara alltså mm. det är ju 100 till stede i sin sitt, egen, sitt eget varende
3: mm.
0: utan ångest. Mhm. Är det är det med på den. Du nickar i alla fall så tänker att ja, men så är altså, det, det du snakker om detta att vi blir upptagna av vår identitet, vår vårt yrke, vår status jämfört øh, med andra och sånt. Det er ju något som er tillärt. Det er jo noe som mm. vår verden på en måte oppdrar oss til og forholder oss til. Da. Ikke sant. Så egentlig så kan vi snakke om et på si, systemisk, altså det er jo et system som på en måte tvinger oss in i, mm. i, i den måten å ikke være på.
1: Jipp. Yep. Man, å, man jeg har
0: skjønt noe. Ja. Ja, bra. <laughs>
1: og, ja, ikke sant, fordi man, man innser livets premisser på en måte, så man må jo bli ganske voksen for å, for å lære sig og se sig selv som en del av den store sammenhengen og vad som er ja. begrensningene våre til slutt. Da.
0: Ja, ikke sant? Ja. Og så er det vel også en forskjell på uh, forhold til dette å være, altså hvis vi sammenligner oss i Norge med en uh, aboriginerstamme da, eller en annen uh, urbefolkning, de har vel en, uh, sannsynligvis en helt annen et helt annet forhold til sin existens enn det vi har, vil jeg anta.
2: Nettopp. De har en annen verden. De lever i en annen meningssammenheng. Mm. For det andre formål, andre bruksting. Det er også noe Eidegger er opptatt av. De lever i en annen brukstingssammenheng mm. enn det vi gjør. For oss lever vi mobi med mobiltelefoner, datamaskiner, eh, ekstremt avansert teknologi etter hvert, og er oppslukt i den form for teknologisk virkelighet. Mm. Mens de er, har helt en helt annen brukst tingssammenheng og en helt annen liksom, meningshorisont ja. og det strukturerer deres erfaring av verden, mens vi er oppslukt den andre formen, så der, der får du de kulturelle forskjellene ja,
0: ja. For jeg, nå, Dette har jeg jo tatt opp i mange episoder men for mig så blir det litt sånn når vi er så opptatt av mobiler som du nevner da med, og sosiale medier liksom, vi er veldig opptatt av å få antal likes for eksempel, ja. det er ganske trist det, eller... sånn det, trist, ja. <laughs> det gjør oss til veldig små vesener, på en eller annen måte. Mm. Eller det er kanskje ikke riktig... Det er vi
1: oppslukt i her og, og nå, da, de små tilfredsstilsene, ja. som kanskje Heidegger ville sagt var en slags frukt fra de større tingene, og ja. frykten for det, for det leg... endelige.
0: Mm. Ja, for ja. likesene kan egentlig bare... Det kan være at vi flykter fra dødsangsten vår, eller flykter fra at, at vi bare, vi klarer å liksom underholde oss nok til å mm. unngå de store tingene
1: Ja, det er noen som vil sagt at vi gjør alt mulig rart for å unngå det egentlig store, det mm. at vi og alle rundt oss skal dø en gang og ting egentlig er ganske meningsløst da gjør vi alt mulig rart for, for å stirre på solen mm. som en sånn eksistensiell psykolog mm. kalt det en bok, mm. for å bli frivillig blindet da.
0: Fri, akkurat frivillig blindhet ja. Når du styrer
1: på solen, så klarer du til slutt ikke å se noe særlig da ah.
0: ja. mm. Det er, det er så, Jeg synes det er, så, det er så trist at det er blitt sånn eller, Nå jobber jo vi her, her vi sitter nå for å egentlig for det er vel noe av det du har lyst til å inspirere til Oskar, det er Oskar du bruker ikke, Jens Oskar. Å lokke folk, mennesker til å forholde seg til litt større spørsmål. Er du opptatt av det? Er det liksom noe av det grunnen til at du er her på kloden, tenker du? <laughs>
2: <laughs> ja, i hvert fall er det det jeg selv er interessert i. Mm. Mm. Mm.
0: Jeg har lyst til å eh, snakke også om stoicismen. Ja. Eh, en stoiker, eller en stoiker, som en venn av oss har Jeg klarer ikke å slutte å på den en stoiker Så det er veldig morsomt En stoiker, eh, eller stoicismen eh, Den valgte du å skrive bok om, hvorfor det?
2: Fordi jeg opplever at den har det beste svaret På spørsmålet, hva er et godt menneskeliv?
0: Ja, så nå får vi svaret på det altså <laughs>
2: Vi kan nærme oss,
0: nærme oss det, ja, jag ska nog ska jag försöka inte av og jag tveisar lite också för att tror att den här er så skrämmande för folk. Ja. Det blir fort så väldigt intellektuellt och så stort att folk mister motet. Ja. Och det er jeg upptatt av att inte man ska göra.
2: Ja, det är också det är um, det är lite förvagt att skriva den boken som uh, en dialog. Mm. Som er ett pedagogiskt grepp uh, i den så for för akkurat det. Og jeg tror det er veldig viktig det å bli eh, ledet in i disse spørsmålene på en måte som nettopp eh, eh, fritar oss da, fra den første liksom, angsten, mm. berøringsangsten for disse spørsmålene. Mm.
1: Mm. Er ikke det en sånn klassisk filosofisk grep
2: også, å i ideene sine som en dialog? Jo, det er nettopp det. Og ja. stoikerne, de, eh, det var jo en muntlig tradition, først og fremst. De skrev bøker, og de deltok i denne eh, veldig avanserte intellektuelle diskursen i eh, antikkens Hellas og, og Rom. Eh, men eh, først og fremst så var det en muntlig overleveringstradisjon fra lærer til elev. Mm. Det var, filosofi handlet om, nettopp, liksom, først og fremst, hva er egentlig et godt menneskeliv, og hvordan lever vi det i praksis. Det handler ikke om å besvare det som ett, som du var inne på, eh, det er ikke, eh, nei, ikke, det er ikke svar med to streker under et godt menneskeliv, er dette. Det er hvordan leve godt i praksis, hvilke teknikker har vi for å leve godt? Mm. Og i sånn måte så måte er jo stoisk filosofi egentlig den første det er liksom forløperen til moderne psykologi, egentlig. De var en form for førmoderne psykologer som trakk, filosofien etter Platon og Aristoteles og andre filosofiskoler i en psykologisk retning, en slags det vi ville kanske kalle selvhjelpsretning nesten.
0: Ja, mm. altså de, de, det, de, de menneskelige gjorde det på en eller annen måte at det var ikke bare store ideer det dreier seg om, men egentlig var, var praktisk. Hva er den praktiske betydningen av filosofering?
2: Akkurat. Ja, mm.
0: ja altså. Og um, som du skriver i boken, altså for å snakke om eh vad ett gott människa liv är så måste man först ställa fråggan vad er ett menneske? Ja. Ja. Det är det är alltså en det, det er ju alltså ett annanstort spörsmål. Et
2: ja, altså, i i boken så börjar ju bina att packa upp då den dialogen mellan eleven och den stoiska läraren med att eleven kommer til läraren og och säger vad är ett gott mänskligt liv? Mm. grunnleggende spørsmål
3: mm.
2: og så sier uh, læreren jo for å finne ut av det så må du først finne ut av hva et menneske er og så spør uh, eleven tilbake uh, hvorfor det hvorfor får jeg spørre om det og så mm. svarer læreren jo, uh, se rundt deg hvis du ser på planter hva er et godt planteliv og så sier han, hæ, hvorfor, hvorfor går du veien om det liksom? og så sier uh, læreren jo, men liksom, hva er det en plante vil? Jo, den vil blomstre, den vil utfolde sig den har et potential som den ønsker å Så hvis vi skal si hva er et godt planteliv, så vil jo det for plantens liksom del da, for plantens perspektiv, vi går så inne, så vil det være å få lov til å utfolde seg, leve ut sin plantenatur.
3: Mm.
2: Og så la oss gå et skritt liksom opp da, det er som stoikeren og de andre grekerne også tenkte, til dyre. Um, hva er et dyre dyreliv? Jo, et godt dyreliv handler om å få det kroppen vil ha, og unngå det kroppen ikke vil ha, um, få formert seg, posisjonert seg i hierarki, og så videre sånn. F og få lekt litt. Og få lekt, ikke sant? Og bjeft litt, og... <laughs> ja, uh, nettopp. Nå tenker på hunden min, ja, da, så ja, ja. det er naturlig. Mm. Og, ja, men det er nettopp det, ikke sant? Å mm. få levd ut sin, sin natur, natur det, det, det denne dyrekroppen vil. Mm. Men så kommer vi till menneske, ikke sant? Og dette er jo før Darwin og sånn, men det, det, dette er jo en gammel tanke at menneske er et dyr, menneske er eh, et dyr i kraft av sin dyrekropp. Så vi har de samme dyreinstinktene. Men likevel så er det noe som skiller menneske fra andre dyr, og der begynner vi å snakke om liksom menneskenaturen. Hva er den, og hva er et godt liv for den? Så der i isoleres da dette spørsmålet om ja, hva er ett godt liv for noe sånt som et menneske, og ja, da må vi først finne ut vad akkurat hva som skiller mennesket fra andre dyr. Eh, og da, det første de gjør da, det er at eh, stoikeren, eller stoiske, den stoiske læreren, eh, sier til eh, eleven at det vi kaller et menneske i naturen, det er ett rationellt dyr, og uh, i, i boka mi så bruker jeg heller det begrepet erkjennende dyr og det vil si at, mm. uh, det, vil si at um, det som kjennetegner oss mennesker er at vi resonerer over virkeligheten vår vi stiller spørsmål til den
0: ja, og vi ser, vet at vi er hun min er jo men jeg tror ikke han tenker over at han her er jeg
2: nettopp, det er en i en annen... verden
0: med mitt menneske og
2: ja. nettopp det er en annen måte å, å, å si det på. Vi er, liksom, vi er et reflekterende mm. dyr som reflekterer over oss selv på den måten og vet at vi er.
3: Mm.
2: Og så har vi dette, at vi da, det gjør at vi kan, uh, vi kan komme frem til våre egne svar på spørsmålet om hva, hva er et godt menneskelig, mm. eller hva er et godt liv. Mm. Vi kan for eksempel vi kan se at vi uh, hvis jeg spiser mye sukker, så blir jeg syk.» Og det har jeg lært at kanskje ikke jeg vil, egentlig. Så jeg kan komme opp med min egen mening, og jeg kan rette mig mot et annet formål enn det liksom førsteimpulsen min sier. Mm. Eller jeg har en tendens til bli fort sint, kommer opp i slåsskamp eller uh, problemer ofte. Okay? Fordi det er det som er i impulsen kanske når jeg føler mig truet, eller det, det kan forklare som en sånn instinkt. Men som menneske så har jeg den refleksive evnen til å si nei, jeg ønsker mig jeg ønsker å gjøre noe annet, jeg tror at noe annet er bedre for mig och så inte höra på den första impulsen men att rette mig mot ett annat förmål mot något jag har erkänt som är bättre för mig mm. mot en mening nog jag tror är bättre för mig. Och detta är kommer man på något sätt man det som kännetecknar människan fra andre dyr ifo, ifølge stoikerna. Vi har evnen till att ge vår tillslutning til instinkterna våra eller hålla till bak. Det vår tillslutning.
0: Men altså, samtidigt så tänker det som slår mig nu er at et dyr eller en plante vil vel aldrig egentlig gjøre noe som ikke er bra for den. Men det gjør jo vi mennesker. Mm. Skjønner du hva jeg mener? Altså et ja. dyr spiser jo, ja, et dyr kan spise mye dritt hvis den får masse godbiter så vil den heller ha det. men jeg, altså Instinktivt så vil jo dyret spise det som er bra for den, mm. for det dyret. Um, men vi mens, kan gjøre ting som vi er destruktive for oss selv. Vi, vi, ja, dyr er vel er dyr noensinne destruktive? Eller planter? Det er vel ikke det? <laughs> det,
1: det, det, det. Ja, nei, jeg tror ikke det nei, ikke Hvis vi skal forstå vår stedusivitet Så er det vel som en sånn agering For noe vi har uh, Underbevist da ja. Som vi på en måte ut på uhensiktsmessige måter Ikke, ikke sant? Jeg uh, vet om du kan si dyr dyrer, det er tvil, jeg klarer helt å se Nei, det for man. Nei,
0: for det er jo noe byrden vi må bære da, som er kjennende vesener mm -hmm. Reflekterende vesener, er at vi faktisk også uh, kan ofte Altså jeg tenker, når man ser rundt seg i verden, så tenker jeg at det er veldig mange som velger en destruktiv Et destruktivt, uh, har et destruktivt livsmønster Mhm mm
2: det er, det er noe det, dritt, egentlig. Ja, og det blir det, da den neste, neste problemstillingen i denne boka. Ja. Hm. Ikke sant? At de, um, der er vi tilbake med det med Heideggers verden, egentlig, igjen. At vi vokser jo opp, kanskje i, en, i et samfunn eller i en kultur, hvor, hvor vi internaliserer, vi tar, vi tar på en måte i oss kulturens svar på hva som er et godt menneskeliv. Hm. For eksempel vokser du opp i en viss religiøs verden, så får du et svar for eksempel å følge Guds vilje er dette, eller vokser opp i en vestlig verden som den vi har i dag, så får du andre svar, eller du får kanske ingen svar, men du får bare en masse, eh, du, du får en masse eh, si, føringer på en eller annen måte i, gjennom kulturen da, mm. som du vokser opp i. Så det at vi er, er kjennende dyr eh, som kan gi eller holde tilbake vår tilslutning, det gjør jo at vi kommer ikke kommer med et svar ikke sant, påpikk historikeren akkurat sånn som, på en måte, dyrekroppen har et fasitsvar, et fasitsvar ikke sant, ikke sant? Men og plantene har det også et
0: fasits for oss er det sånn,
1: å, vi må erkjenne det selv ja, mm. om vi vokser opp i sosialdemokratisk Norge på 90-tallet, eller om vi er en buss-mann, holdt jeg på å si ja. så må <laughs> du skape en egen sannhet som jo vil være ganske hvitt forskjellig
2: ja, mm. nettopp og, og um, jeg tror at eh, det er på en måte der da, stoikerne forsøker å, de forsøker å komme in og så forsøker de å hjelpe oss derfra å hjelpe oss å erkjenne selv å,
0: erkjenne. Og, nei, å komme til en erkjennelse om hva et godt liv er ja. for meg ja. Ja.
2: det er liksom det, på tross av da kultur, kulturen vi vokser opp i sine sannheter mm. godt, hva, så, kan, så anbefaler at, eh, en stoiker som heter Epiktet eh, lærer han han sa det sånt att liksom, alle kulturer har ju dessa begrepp om vad som är sant och usant, om vad som är gott och dåligt, om som är eh, ont och 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 gott. Så detta ser ut för att vara närmre sån begreper i psyken till människan, men hurdan vi fyller begreppen det er forskjellig fra kultur til kultur. Så derfor har vi liksom ingen garanti i utgangspunktet for at akkurat min kultur mm. har gitt meg de beste svarene. Ikke sant? Mm. Så derfor begynn på nytt, som man sier det sto i boka, begynn på nytt jeg skal lede dig gjennom denne ja. refleksjonen
0: og still da spørsmål til din egen kultur mm. egentlig, for det er ikke sikkert at den har gitt deg det beste, de, de beste livsvilkårene for deg
2: det har du ingen, mm. i utgangspunkt ingen garanti for mm.
1: så det forklarer også da hvordan vi kan bruke tanker som ble født i antikkens Hellas og i, og i Rom for over 2000 år siden til å finne ut av ett godt liv i Norge i dag, i 2020. Ja, og det
2: er jo, der er du inne på noe som er veldig sentralt i den boka, og det er jo at, som er veldig sentralt for stoikerne, det er jo at, selv om, våre, selv om vår verden, som vi har kalt det her nå, forandrer seg, og historien forandrer seg, det, altså historien er jo egentlig at verden forandrer seg, ny teknologi og så videre, mm. uh, så forandrer naturen sig seg. Menneske naturen får bli den samme uavhengig av hvilke, øh, hvilke yttre livsbetingelser den lever under. Mm. Så vi har noe som er kontekst uavhengig
1: i oss, på en måte. Ja, mm.
2: det, det mener de. Og, ja. og det er derfor da, altså, nå kan det skyte inn det, altså, stoicismen har en sånn form for renesanse i våre dager, så har blitt veldig populær i USA og England og flere ja. andre steder.
0: Ja. Og jeg har lyst til gå dypere in i, i akkurat stoicismen, men jeg har lyst til å spørre Simen. Mm. Um, hvor mye filosofi er det i psykologien? Altså, hvordan hänger filosofien og psykologin sammen? Nå sa jo Oskar her at stoicismen var kanske den starten på psykologin. Er du enig, eller hva, hva tenker du om det?
1: Det er du utrolig mye å, å se si om. Det ja, kunne vi ja, hatt en, en egen <laughs> tema måne om, tror jeg.
0: Mm.
1: Filosofi og psykologi går jo går hon i hon. Mm. Vi prøver også å finne ut av hva som er et øh, som er et godt liv. Mm. Hva som er et godt liv for oss og hva som er et godt liv for mm. pasientene vi prøver å hjelpe da. Ja. Ehm um, et morsomt eksempel på hvordan hvordan filosofien kom inn i psykologien og terapin er jo en øh, den kuleste psykiatern en av synes jeg, en som heter Irvin Yalom. Ja. Som jobbet mye med... også er forfatter. Med, han er også forfatter, ja. Mm. Det,
0: Skrevet Schopenhauer-kulen. Ja, det er litt
1: av kulheten hans. Han lager ikke fagartikler nødvendigvis, eller bare mm. for å få familien sin idéer. Han kan skrive litteratur, for eksempel, da, om mm. hvordan Schopenhauer kan påvirke forståelsen av gruppeterapi, sånn som den boka du refererer til. Mm. Eller hvordan Nietzsche's idéer kan ha formet Uh, formet psykoterapi i de tidlige dagene og Freud og sånn, så skriver han ikke noe en teoretisk artikkel om det, men han skriver en roman som handler om da Nietzsche gråt Jeg er, er veldig for, for
0: sånn, ja. en sånn tillærming til Så det, han <laughs> jobbet
1: med med dødssyke og um, lærte seg mer og mer filosofi senere i livet, blant annet av en norsk filosof som tilfeldigvis var på Stanford da Dagfinn Føllestad Føllestad, ja Følgestad, Ja, riktig som tilfeldigvis var der da. de er jo livslange venner siden, men han på en måte har laget sin egen terapiform, som er fundert på de viktigste spørsmålene og innsiktene fra eksistensfilosofien, og inbak det i sin psykoterapi. Ja. ja. Det er en kul måte hvor filosofien har kommet til direkte in i terapirommet på. Hvordan fornekter du døden? Er det dødsangst vi snakker om her? Den, det triste skille mellom oss mennesker, at vi alltid vi være lite isolerte, fra hverandre, frihet og ansvar, som han på en måte tok inn i terapin som jeg tror uh, var ekstremt hjelp, som fant spesielt i arbeidet med med dødssyke, som skulle dø. Ja. Ja. Mm.
0: Ja. ja, dødsangst, det er også nesten en helt egen episode. Jeg, jeg har så mange spørsmål, jeg har så mm. mye ting jeg har lyst til å løfte frem her, nå gjelder det å holde i munnen, men jeg, jeg, kanskje vi må, må, vi må bare leve med at det blir jo, vi kommer ikke til kunne gå i dybden ordentlig på allt her, liksom. Vi må prøve å altså, mm -hmm. holde et litt sånn ja. vi, vi, vi får leve med at vi hopper litt hit og dit, ja. og så satser på at det blir en slags tråd her. Mm -hmm. ja. um, um, et godt menneskeliv. Jeg har lyst til å løfte frem et, et ord, et begrep, som du bruker i boka, som jeg synes var så vakkert. Mm. Og det er menneskefrø. Åja. Oh, for det synes jeg er, dette med at altså, sant? vi har jo sånne uttrykk som ja, han blomstret sent i livet. Mm, ja. Jeg tenker at det er vel det mennesket dypest sett, i hvert fall jeg, kan snakke om meg for meg selv, jeg har lyst til å, å, å blomstre i, i altså utnytte mitt fulle potensial da, mm. av hva jeg er for noe.
3: Mm.
0: Og så kan det ofte forveksles med Eh, status mm. og penger og berømmelse, jeg tror at vi har gått oss litt vild der tror, vi tror att det er der det ligger Är mm. du enig i det?
2: Ja, det er jo det er helt liksom, stoikerns syn mm. eh, og det er jo det som skjer da, i, i denne boka er at når de ska begynne på nytt, som jeg var inne på i sted så begynner stoikerne å lede eleven gjennom en sånn kontemplasjon over hvor er det egentlig mennesket kommer fra? Hva er egentlig eksistens sånn, mm. til det mest grunnleggende? Og så leder han gjennom da, et eh, resonemang, hvor han hjelper ham å se at alt i naturen henger sammen, sånn, som er stoikernes syn. Det er ikke noen egentlig Gud annet den naturen som har skapt naturen. Det er, mer sånn, det er bare naturen, og det er naturens helhet, og i naturen så er alt... Et og er liksom... Og da
0: snakker vi ikke bare om skogen liksom, men nei. naturen med stor ja. enn, altså
2: altet egentlig, kosmos, altet. Helt mm. 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 Og, og så sier han, ja, så hvis dette er liksom grunnbetingelsen våre da, så ser vi jo, da må jo mennesket på en måte gå til naturen med sine spørsmål.
3: Mm.
2: Du må ikke ikke gå til kulturen, men gå til liksom alt det, naturen, grunnbetingelsen. Eh, og fordi der vil du se hva som så liksom forutsetningene for alt liv og eh, da ser du akkurat som du ser sier alt har denne ønsket, det er en sånn vilje i alt mot å fullende sitt potensiale, virkeliggjøre de mulighetene som ligger i akkurat denne form for eksistens mm. for planten så er det blomstringen og for, og i større perspektiv for artens skyld og, sant, sånn, og for for dyre så er det det som andre som vi var inne på, så for menneske så er, men så er det akkurat det samme, vil han si. Det er akkurat den samme drivkraften i et menneske ved mm. å om å leve ut det potentiale. Men akkurat som du sier, vi går oss, vi oss vil i kulturelle forestillinger om hva som er et godt menneskeliv, og disse klassiske sant, idealene med det er å bli rik, det er å bli sånn og sånn, berømt, og stoikerne er ikke sånn, de går ikke for eksempel den retningen som senere kanskje kristne munker og sånn vil gjøre, øh, og sier, ja, forkast alt det og trekk deg tilbake. De sier, vel, det kan godt være å foretrekke å være rik. Det, men,
0: det er ikke noe gærent i det, det i seg selv.
2: Men, men i seg selv er det neutralt. Det er en viktig erkjennelse å si at hvis du ser på rike mennesker, for å bare ta akkurat det, så ser du at, ja, det finnes jo de som er deprimerte, og det finnes de som er lykkelige. Mm. Allt her kommer an på hvordan du mm -hmm. bruker rikdommen, det liksom dit de vil da, mm. det er talentet ditt for å bruke din yttre livsbedingelser. Det er der liksom du må gå inn da, det er der vi har vår bevegelsesmulighet som mennesker da. Mm.
0: Mm. Akkurat. Det er, um, jeg tror jeg, um, jeg har lyst til å bli en stoiker. Stoiker. <laughs> stoiker? Stoiker, en <laughs> stoiker. Ehm. <laughs> um, <laughs> Eller
1: har du läst om kustsnickarna en gång? Kustsnickarna? Ja, det var en artikel om kö-snickare. <laughs> Kul kø, det en stocker? Ja.
0: Ja. Ah, okej. Nu så det som kom kan, kan tänke kan bli lite provocerande kanske inte riktigt ord, men Um, en stoiker lar ikke følelsene løpe av gårde med ham henne med seg um, mm. da har du stoisk ro ikke sant, på engelsk vil jeg sagt imperturbable, det er et veldig fint ord, sånn, mm. helt uberørt av det som skjer, ikke sant mm. men er, for meg så er følelsene så utrolig viktige, jeg ser også at de kan fort overtar så mye at de, jeg mister mig selv. Altså at man kan, man kan forelske seg sine egne vonde følelser på en eller annen måte. Mm. Men kan vi snakke grann om det både fra psykologin og filosofien eller st stoisk perspektiv da? Mm.
1: Ja, du, for man, du mener det kan være en motsetning i forhold til de tingene vi har snakket om de siste måneden for eksempel, at du må ekse... kjenne etter og vite hvilken behov det er. Og... En
0: psykolog vil jo, en terapeut vil jo gå in og liksom at man skal kjenne på følelsene, kanskje, eller at altså, det, det er en, en del av det i noen retninger. Ja. Men, men en stoiker ville vel ikke gjort det da? En sto, så, 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 hvis man setter det på spissen, så vil en stoiker si nei, de følelsene er bare de får lov til å være, bare la dem være. Ikke
1: Gjør jobben din med verdighet i stedet. Ja, ikke sant? Ikke, ikke,
0: ikke bruk så mye krefter på det, for de følelsene, og det tenker jeg er litt provoserende hvis man for eksempel er blitt veldig traumatisert.
2: Er det hvis du
0: skjønner hva jeg mener? Ja, absolutt. Mm, mm.
2: absolutt. Altså, jeg må beklage, det, det er en liten misforståelse der. Fordi, og det er en vanlig misforståelse, fordi um, stoikerne sant, de har et ideal, uh, som heter, det er ikke et ideal, men det er egentlig en beskrivelse av kanskje den værenstilstanden, kanske som vi var inne på helt i begynnelsen med Heidegger, som heter apatheia, som, som um, paté betyr, det er ordet som vi har i patetisk, Aha. Er, som egentlig er, det må nok oversettes med noe sånt som lidenskap eller emosjoner. I boka mi så bruker jeg passifiserende emosjoner, mm. og det er noe annet en følelser generelt
0: Aha, nå snakker vi om selvmidlidenhet for eksempel for eksempel, eksempel. selvmidlidenhet er en mm.
2: passifiserende emosjon og mm. det er en rekke andre sånn som de lister opp eh, så, og, og det og, og var en, også en vanlig misforståelse i antiken hvor det kom elever og liksom, ja, dere mener jo det at vi ikke skal føle noe, så sier Epiktet sånn Nei, altså menneske er ikke en statur. Det, det, det som kjennetegner oss er at vi, ja, vi har jo impulser, men det som kjennetegner oss også er at vi kan gi eller holde tilbake vår tilslutning til de impulsene. Så det kan hende at vi kan forholde oss smartere mm. til, til følelsene våre. Uh, ja, mm.
0: og jeg tenker et godt eksempel her er kanskje du snakker, skriver om panikkangst. Ja. Altså, um, hvis man blir veldig redd for panikkangsten, så gjør man det jo bare verre. Mm. Da blir jo frykten for angsten blir nesten sterkere enn selve angsten. Mm.
1: Absolutt. Mm. Og,
0: og der kan en stoiker hjelpe ved å tenke at okay, men panikkangst, det er, det er ikke hverken bra eller dårlig. Mm. Jo, hvis du gjør det til noe veldig dårlig, så vil du bare forsterke det.
2: Ja. Hvis jeg skal svare ordentlig på det, så vil jeg begynne litt fra, fra et veldig viktig poeng, som storikerne gjør, og det er et skille mellom det som er innenfor og utenfor vår kontroll i livet. Mm. Uh, og de mener jo ikke sant, at det grunnleggende feil som vi mennesker gjør, det er at vi forsøker å kontrollere ting som er utenfor vår kontroll, i stedet mm. for å faktisk uh, måtte ta ansvar for det, som, det vi faktisk kan gjøre noe med. Jag kan gärna snacka mer om det, men vi ska bara ta akkurat det med panikångst då så så drar jag en stor kärna i boken eh detta skilje in i förhåll till ångst att någon ganger så kan det vara utanför din kontroll. Om du är en person som, som får angst, mm. Du har ett et angstanfall och så du det är ju inte du väljer, du önskar inte att det ska ske igen, men det gör det kanske mm. då av erfaring. Men då säger han, visst du da, hvis du går runt och tenker at dette er noe väldigt dårlig for mig ikke sant? Så skaper du frykt, du legger frykt til frykt, og det skaper i sig selv angst, da. Så da trekker han da eleven inn i et sånt resonemang, hvordan du kan forholde deg mer konstruktivt til angst, det å kanskje bare si at kanskje, kanskje jeg ikke kan gjøre noe med det. Mm. Ta et skritt
0: tilbake og se på det som et, et en, ja.
2: Kanskje også det er noe jeg skal Okej, okay, det kan være min skjebne og det må skje, men uh, jeg, jeg sier ikke at det er noe godt eller dårlig i seg selv uh, jeg, uh, jeg jeg lar det skje og så derfra så uh, så, går, så går jeg på en måte videre med livet mitt mm.
1: Mm. og parallellene til helt moderne terapeutiske forståelser av, av panikkangst og enkleangst generellt. er jo slående her ja, ja sant.
3: Mm.
0: Tenker du eh at nå i denne pandemien, koronaen har det eh, bidratt også å, eller, har det gjort at vi står mer ansikt til ansikt med oss selv, at altså dødsangsten er blitt sterkere eller at, at har, kan pandemien kan vi bruke den som en, eh, det kan være en god ting? at vi rett og slett er nødt til nå, vi blir tvunget til å liksom forholde oss til større spørsmål. Hvilke tanker du har du sikkert tenkt en del rundt mm. dette med koronaen, ja. i ett filosofisk perspektiv?
2: <laughs> ja, altså, det var en sånn stor pandemi også på keiser Marcus Aurelius sin tid, ja. som ble oppkalt etter han. <laughs> Marcus Aurelius er på en den siste stoiske filosofen, er det vanlig å si da på hundretallet etter Kristus. Eh, og han skrev jo denne boken «Til mig selv», som er hans eh, dagboknotater, som aldri var ment å bli utgitt, men som inneholder da, en stoisk filosofi som han hadde eh, tilegnet seg og lært da, av stoiske lærere, for å håndtere sin enormt krevende, eh, i stoisk perspektiv, da, livssituasjon, og skulle forvalte det gode ikke bare for sig selv, men for ett helt imperium, Eh, og, eh, så det, han anvendte stoisk filosofi nettopp for å håndtere denne type kriser for det var i Romerik på den tiden så herjet en pest og det, han, det vi ser da måten han legger dette opp på er jo at for det første så er dette en anledning til å forsone med det vi var inne på i starten med vår egen dødelighet Eh, hva, hva gjør det med oss i det vi plutselig har den form for eksistensiell utfordring eh, hvor du kan dø, eller jeg kan dø du kan bli smittet, eller jeg kan bli smittet nå har det kanskje roet seg litt ned, men i starten når dette kom, så var det en litt annen stemning, ikke mm. sant, enn det det er nå mm. det var, da merket man liksom de små sånn, tendensene til nå løper jeg i butikken og forkarer <går> til liksom, meg. Da ser vi at de instinktene kommer opp. Hvordan, hvordan bevarer vi da liksom, den stoiske roen? Hvordan, og stoikerne, det har jo ikke vært innom, da, men de har jo også et veldig sånn, eh, sosialt perspektiv. Mennesket er ikke bare et rasjonelt dyr, er også et sosialt dyr. Mm. Vi er veldig opptatt av relasjoner. Vi lever fra naturens side med andre mennesker i en flokk. Vi er et flokkdyr. Men samtidig er vi et erkjennende dyr som kan erkjenne hvor samme eksistens med andre, i ett samfunn for exempel. Og det gör at det er litt annerledes å være et erkjennende flokdyr, et erkjennende sosialt dyr, enn et eh, bare et socialt dyr på en måte. Mm. Så derfor er det litt andre krav til oss også, og vi har ett annet ansvar for hvordan vi, vi, eh, vi, vi oppfører oss overfor hverandre da. Så det på en i den retningen stoikerne vil trekke det. Så det vill si da at liksom när döden rycker närmare in på livena våra så er det en utmaning for hur hurdan tar vi dette som ett kollektiv eller drar vi oss med en gång tillbaka fram den sociala naturen og och oss in i liksom den rent sån individuella naturen.
0: Ja, det var väl det vi gjorde i alla fall i faser. Då dro allen ned och köpte dopapir.
2: Ja. <laughs> og <laughs> og låste sig nä. Mm. mm och och då då du reagerar på den måten så kan du aldrig uppleva då det som jeg kallar stoisk ro då. Eh för det ligger føringer i också det, det var vi var i och förhand i aldrig inom lite tidigare men jag kan liksom, dela det och leva ut sitt mänskliga potentiale är mm. att eh, klare klara leve som ett socialt erkännande väsen. Å klare og um, forhholdllde sig til andre männnesker på en mennesligåta. ikke på en dyre
0: måte.vad det, det må du få klare lit
2: beddre? Ja, vi, vi har även til at se oss net se og selv i en støre sammenleng. Ja uh, Vi kan ikke på en måte vi kan ik på måde ungå at vi har denäven vil sto ik en påbek. Mm. O Dett får är ja, det förpliktter men det förpliktter på mode sån fra naturens sida. Ja men detta är ju flockmentalitet alltså detta är ju nå det. Alltså flocken tar vare på flocken. Ja, men människan eventuellt erkänna sig själv inom en enda större sammanhangen bara flocken inom Ikke bare bara inom för eller familjeflocken, inte en gång inom för bara närsamfund flocken eller landne men inom för Verdens, Verden. flokken, menneskeheten, naturen, flokken, naturen, mm. er kjent og selv som en del av naturen på den måten.
3: Mm.
2: Og de sier at vi klarer, fordi det er vårt potensial, det er deres tanke da, det er vårt potensial å se virkeligheten på den måten, så vil alltid være en form for uro i oss, hvis vi handler i opposisjon til det.
0: Mm. Hvis vi handler i opposisjon til den hel helheten, mm. så, liksom, så... Så, lenge,
2: ja. så lenge vi synker liksom ned til dyret, nivå på en eller annen måte mm. så vil vi ha den form for sånn frykt eller sånn da. Mm.
0: Ja, men jeg, det, jeg opplever jo at det er veldig mye uro mm. uh, i, den, i vår kultur det er veldig mye uro inni mennesker betyr det da at vi på veldig mange måter ikke agerer i henhold til naturens uh, lover de stoiske lovene ja, men at, at det er noe av problemet da, at det kanskje ikke nødvendigvis er en at det kanskje ikke er en på si en diagnose eh uroangst, men at det reseset handler om at vi ikke er flinke nok til å agere i henhold til
2: naturen. Det er storkens konklusjon. er men hvordan gjør vi det da? er
0: på hvilken måte agerer vi på tvers av naturen eller i opposisjon til? Ska jeg sorry. Ja.
2: På, i i boken så analyserade det fra tre olika nivåer. Så det mm. ena det är det nivået, mm. som jag var inne på. Eh och då öppnade jag och där på ett lite annat det vi har gjort här nu. Så det det sociala nivån av människa, det individuelle nivån av människa och där också på något mode det eh, hvor, vi har en natur, vi är en individuell natur, men vi deltar också i den universelle natur mm. vi må leve i tråd med naturen på alle de tre nivåene. Mm. Det nivåene uh, og
0: hvordan gjør vi det med. ikke? er det spørsmålet mitt da er det, det, er... Det, det,
1: det jeg sliter litt med i dette er at de i min verden så har den nære relasjonen klar forrang da framfor de større uh, tilhørighetene mm. det um, det synes jeg jeg kanskje ikke se nok av i den stoiske tankegangen, da. Den, jeg tror vi er grunnleggende skrudd sammen til å ville ha nærhet og emosjonell tilknytning på et annet nivå enn til menneskeflokken og den nære flokken, men på et mer intimt nivå med den vi er alle nærmest. Jeg tror det er et helt grunnleggende premiss for at vi kan ha et godt liv. ja i det hele tatt.
0: Ja, ba, hvordan hvordan du det på det, Oscar?
2: Nei, det, det er jo et som sånn veldig nærliggende invending å komme. Med. Mm. Og og det besvare forsøker jeg også å møte komme da i, i den boken, for altså dette tegnes jo opp som men, den sosiale menneskenaturen, hvis vi skal gå inn på det, det er da, tegnes opp som det som heter konsentriske sirkler, som er sirkler inne i sirkler. Mhm. Og den innerste sirkelen er liksom meg og min kropp og mitt sinn. Utenfor der så er det liksom familie og venner. Mhm utenfor der er det nærsamfunn, utenfor der er det land, utenfor der er det verden. Så det sirkler inn i sirkler. Og utenfor der så er det liksom den store alternatur. Eh, og så de vil si at det er helt naturlig for oss å respondere sånn som du sier. Hvis eh, når liksom denne krisen kommer, og det er, handler om for eksempel å ta vare på min sønn fremfor din sønn, mm. så, i ytterste konsekvens, mm. Mm. så er det naturligt for mig, och ta vare på min son framför din son men det betyder inte att at det inte att det är onaturligt för mig att synd på dig eller å synne, eller att få känna att det är extremt hjärtskärande att jag må göra det valet. så Men de sier, så de er helt enig där det men detta är ett det är ett grundläggande kart for oss. disse koncentriska cirklarna att som, som vi bør handle på bakgrund av nettop under press. Men det betyr ikke at vi ikke har den evnen til å føle medfølelse mm. eh, på, egentlig med alle skapninger vi mennesker på grunn av den erkjennende naturen for oss, og at det er nettopp det måte, det ultimate egentlig, realiseringen av det sosiale potensialet, da. å klare å se oss selv og på den medfølgende måten overfor alt, fordi sant, kanskje i motsättning til andre dyr, det er det vår erkjennende natur gjør med oss. Det Uh, mm. ikke sant mm. men det er naturlig for oss og det er, akkurat som du sier, det er en forutsetning for å kunne leve godt, at vi handler i tråd med de koncentriske eller med sirklene det mm. Hvor, mm. så det er riktig for oss, for eksempel hvis til og med landet vårt da, hvis landet vårt blir angrepet sant? urettferdig, vil jeg mm. si det mm. så er det naturlig for oss å beskytte landet vårt mm. <laughs> mm. Mm. men det betyr ikke at vi skal gå i sånt fullstendig opposisjon fiendeforhold til de andre under forsøke å liksom kalle dem sånn som man ofte gjør i krigspropaganda og sånn, ikke sant, kalle dem kakkelakker og, ikke sant, ja, ja. da vi den erkjennende mm.
1: naturen da men, men er det noen eksempler da gjennom verdenshistorien at vi klarer å å agere med, med følelse for de ytterste koncentriske sirklene, er det noen eksempler på at vi har vært världensborgare i det hela taget nog. Ja, det är helt riktigt så att det är
2: världensborger begreppet kommer ju ifrån stoikerna eller kommer från lite en som syns väl sen som heter Diogenes cynikern som fantade upp det han sa jag är inte borger av noen stat, jag är borger av världen. Ehm mm. så det er det kosmopolit, ikvån det borger av kosmos. Ja. Så de var Før Ibsen alltså. <laughs> ja, så altså, de, de var de første egentligen som lagde ett sånt nettop den här koncentriska cirkelmodellen, är det på något sätt det första egentligen sån utgangspunkt for en mänsklig rättighets tankegång där du har du har du är på du är inte först och främst borger av ett land mm. och du har inte först och främst rättigheter i kraft av att du är ett land borger av ett land men i kraft av att du er ett människa. Men i praxis
1: så är verkligen nej och
2: till nej, det är ju nej, men det betyder nej, det betyder ju inte vi får det till. Men at det er likevel viktig å undersøke hva er som er vårt høyeste potensial, mm. og hva er det som skaper uro i oss? Er det å, er det å, er det å handle i tråd med dette potensialet til syvende og sist, eller er det å handle i tråd med en av de mindre läs om låv vår erkännelseförmåga synke ned då mm. en av de milda cirkeln.
0: Och så tänker jag at bare det att ha disse tankene, mm. alltså utforske sin egen sitt eget sinne runt dessa frågeställningar. Bara der er jo ganske mycket eller mye gjort er det, men det är i alla fall en bönelse på ett land då.
2: Mm, nettop.
0: har en annan ting som jag som jag likte väldigt gott. Når du snakker om den naturen og altså ikke bare skogen, men naturen med stor enn, altså alt, mm. alt et den bare er som den er, den skal ikke noe den mm. både hviler og er i bevegelse så den er jo en utvikling, mm. men den er den, den mm. skal ikke oppnå noe
2: Nei, den har ikke noe utenfor seg å liksom strekke seg mot Nej Nei, også dette med
0: eksistens og ikke eksistens og at ikke eksistens ikke eksisterer altså, det, her er det sånne store, store begrepet men jeg lurer på om ikke vi mennesker har noe lære av det der, altså å kunne være i hvile. Mm. Jeg opplever at eh, verden nesten mer og mer, ja, den jager mer og mer etter å komme til et eller annet sted, og der mener jeg vi går veldig mye feil da. Eller at det ødelegger veldig mye for vår egen ro. Ja. Og det å søke og være som naturen og være i bevegelse, altså mm. vi vil jo forbedre ting. Mm. Men vi må ikke glemme å hvile i å være.
2: Det er jo, der har du den stoiske vismannen. Mhm. Og det er, eller viskvinnen. Yes. <laughs> eh, <laughs> de de sier egentlig bare den vise. Mhm. Det, det siste kapittelet i den boka. Eh som da har på en måte gått hele alle disse rundene og klarer å leve i tråd med naturen på alle våre nivåer, mm. den ender opp der da, Det beskri, du beskriver ja, vi, den vise der mm. da, som har den indre stillheten, men som er i, i bevegelseaktivitet i verden, til fordel for eh, mennesker og til fordel for eh, liksom de større sammenhengene da, mm. lever, lever på en bidragende måte eh, og Um, så, så men, men de sier på en måte de setter på en måte ikke opp dette som et sånn ideal, sånn som man vil for exempel se i buddhismen, som er en litt sånn parallell tradisjon. Så det ja, det tenkte jeg på, det
0: minner om buddhismen i mellom. Ja. Mm.
2: Sånn at dette, de vil se si at dette er det vi strekker oss mot det er liksom den ultimate realiseringen av det menneskelige potensialet, mm. visdom til forskjell fra liksom dyrekroppens potensiale uh, men de sier at dette er La oss heller tenke ut av hva, hvordan ville det vært. La oss avklare hvordan ville det vært og leve på den måten. Uh, og så kan vi begynne å se oss selv i lyset av det som et sånn speil. Som, mm. Så det blir sånn refleksjonsverktøy i stedet. Så mm. det er ikke um, det er ikke sånn at stoikerne gikk rundt oss, Epiktet eller Markus. Ingen av de ville si, jeg er vis på en måte. Mm. Det, de, de kalte ikke seg selvvis, men dette er på en måte noe vi kan bruke da, som et mm. refleksjonsverktøy. Mm.
0: Å forholde oss til den vise i oss selv, mm. egentlig. Ikke lete etter den vise der ute.
2: Ja, det, det er det det handler om, ja.
0: Ja, det det. Vi må se til oss selv. Mm.
1: Du har blitt en stoiker, du. <laughs>
0: ja, stoikessismen, mm. nei. Um, ok, um, ja. Um, Oscar, føler du at vi har fått uh, tatt liksom, de store viktiga tingene ved stoicismen eller det eksistensielle er den er det noe viktig her vi du, du savner?
2: Ja, altså det, vi, vi, har, vi har vært inom väldigt mycket. men det är väldigt svårt att så vi hade
0: en 3-8 timmars tid till ja, så kunde vi
2: så att det med <laughs> jeg, men jag tror at eh øh, tror vis vis vi ska drackke liksom strående sammenhjent fra der vi begynte med med existens og Heideggers værens opplevelse, og sånn, og så er det veldig parallelt egentlig til stoikerne, og de vil si at når det, liksom, vi skal stille et spørsmål, hva er egentlig et godt menneskeliv, så har jeg vært innom det at vi, vi går oss vild i mange formål, yttre formål da, egentlig om uh, at uh, som du var inne på vi ønsker å realisere vårt potensial og så så feiltolker vi det ønsket uh, gjennom kulturelle føringer og ønskelig mm. dit og datt i stedenfor og men stro du kan være vel enig med den liksom den heidegger tilnærmingen da som vi var inne på først med kanskje er det egentlig bare den opplevelsen av å være mot den intense værensopplevelsen som egentlig er det høyeste formålet vårt mm. der, og som du var inne på nå også på slutten og der, når, når du har den så handler det om å finne ut hvordan lever vi i, i tråd med den, der begynner en helt annen refleksjonsprosess og hvordan, hvordan måtte møte vi livet fra det perspektivet da på, en, og der er den, på den, det Heidi vil kalle liksom den autentiske mm. eh, måten da i stedet opp, som oppslukt i verden, oppslukt i verdenslige uh, formål da mm. det er liksom livskunsten
1: til uh, til stoikerne da. Mm. ja
0: det er de store ting simen ja.
1: selve livet, <laughs> selve og, døden.
0: og døden er det mye dødsangst? ser du det i terapirommet? Mm.
1: ja mm. og mer i disse dager
0: ja, du gör det ja. mm. det vil jeg si det er kanskje ikke unaturlig. Nei. Men det er vel, som vi kanskje nå har vært inne på, det er kanskje ikke så dumt å forholde sig til sin egen dødsangst.
1: Nei. Fordi ved å tørre å se døden i hvite øyet, så kan vi leve et mer autentisk liv, mm. som vi har lært av Heidegger. Ja. ja. Ville sagt da.
0: Tettere vi på døden, jo tettere er vi på livet.
1: Ja. Memento mori. Memento Jeg vet ikke om det er en myte eller ikke, om at man i antikken selv, altså noen ganger bar gjennom et skjelett på og fester og middager og sånt, for å huske på at døden kan ligge rundt hvert, gjør det da, så Kom vi må nyte måltidet. Ja,
0: sant. <laughs> hva, er det, hva er det viktigste rådet du kan komme med til våre lyttere, Oscar? Jeg er ikke så, egentlig, så veldig glad i sånne enkle råd, men du skjønner, altså, hvis man skal ta det vi har snakket om nå, på alvor, å gå inn i det og forholde sig til det? Hva, hva er det første skrittet?
2: Nei, vi kan så godt begynne derfra hvor, hvor du sluttet nå med, med døden. Det er, jeg tror ikke det er dum, en dom innfallsvinkel til det eksistensielle, å reflektere over, og det er det jo mange filosofer som har konkludert med, det memento mori, det er, det er en stoisk øvelse, kontemplere seg selv i av det at vi er dødelige, ikke som en liksom, mulig hendelse 90 år fre frem i tid, mm. men som noe som er nå. Ja. Så jeg, det er faktisk, for å ta et skille mellom innenfor og utenfor min kontroll, det er faktisk utenfor min kontroll når jeg kommer til å dø, med mindre jeg velger å ta mitt eget liv, så er det faktisk utenfor min kontroll. Hvordan responderer på det? Hvordan forholder jeg meg til det? Mm. Uh, og, så, så det, tror er, det tror jeg er en god innfallsvinkel da, mm. til, å, til disse temaene mm. og det det er nok en sånn almen filosof eller sånn, det er noe veldig mange filosofer har vært inne på da, og det er et kapitel kapittel i denne boka altså, som handler om akkurat det sånn, hvordan kan vi forholde oss til døden da, for, på, med en stoisk ro ja.
0: mm. bra. Jens Oskar Jensen tusen takk for at du kom til oss Denna podden är producerad av Tid och Lyst med stöd från stiftelsen Kåreberg.